1: Hallo nach Leipzig.
0: Und da bin dann noch ich, Rabia Schlotz. Hallo und willkommen zurück an alle Hörerinnen und Hörer. Diese kleine Pause allerdings, die hat unseren Plan ein bisschen durcheinander geworfen. In der letzten Folge nämlich hatten wir schon einmal angekündigt, dass es in der neuen, also in dieser Folge, über die, ähm, um die Überlastung in der Justiz gehen soll. Jetzt ist alles ein bisschen anders. Wir widmen uns einem etwas aktuelleren Thema. Und in der nächsten Folge dann sprechen wir, das verspreche ich, über das Arbeitspensum von Richterinnen und Richtern. Und worum geht's heute? Ein 89-Jähriger sollte aus seiner Wohnung raus, in der er seit 40 Jahren lebt. Die Vermieterin hatte Eigenbedarf angemeldet. Ihr Sohn findet in München keine andere Wohnung. Das Problem? Auch die Mieter, die aus den Wohnungen raus sollen, haben Probleme, etwas Neues zu finden. In diesem speziellen Fall ist es für den Mieter gut ausgegangen, der Mann darf bleiben, aber oft greift keine Härtefallregelung, auch trotz sehr hohen Alters, wie wir es auch in diesem Fall hier haben. Über die rechtlichen Feinheiten solcher Fälle spreche ich in dieser Woche mit eben Achim Dörfer. Und zunächst einmal will ich auf die Seite der Vermieter schauen, da gehört einem die Wohnung, aber selbst nutzen darf man sie dann, wenn es doof läuft, auch nicht. Auch irgendwie bitter, oder?
1: Ja, das ist schon ganz schön bitter, vor allem wenn wir eben nicht diese typischen Großunternehmen haben mit vielen, vielen, vielen Wohnungen, die ja letzten Endes dann die Schwierigkeiten, die es aus deren Sicht mal mit der einen oder anderen Wohnung gibt, teilen können durch die Anzahl der Wohnungen insgesamt und dann auf relativ wenig Prozent an Ärger stoßen. Wenn ich wirklich nur eine Wohnung habe, die ich mir mal gekauft habe, um zum Beispiel später mal meine Kinder da drin wohnen zu lassen und ich vermiete sie in der Zwischenzeit, dann habe ich ja mit 100% Prozent meines Wohnungsbestandes Ärger und das kann dann schon auch ganz schön an den Nerven zehren.
0: Unter welchen Umständen ist es denn so, dass ich eben nicht in meine eigene Wohnung reinkomme? Weil einerseits gibt es das Recht auf Eigentum und andererseits haben eben auch die Mieter Rechte. Also wie kommt es dazu, dass ich meine eigene Wohnung nicht nutzen darf?
1: Das ist ja immer so eine klassische ähm, Quelle von Besserwissereien von Juristen, dass aus Sicht der Juristen Laien Besitz und Eigentum dauernd verwechseln. Eigentum heißt, es ist mir wirklich dauerhaft zugeordnet, es gehört mir. Besitz heißt, ich habe eben nur ein vorübergehendes Nutzungsrecht und im Rahmen des Artikel 14 hat das Bundesverfassungsgericht entgegen dem eindeutigen Wortlaut dass beides gleichgesetzt und damit streiten dann beide Seiten aus demselben Verfassungsartikel, nämlich aus Artikel 14 und entsprechend gehen die Argumente dann eben auch hin und her. Es ist ein ähm, sehr, sehr langes Einerseits-Andererseits, also einerseits ähm, gehört die Wohnung dem Vermieter, andererseits, wenn er sie vermietet hat, erwirbt der Mieter einen grundrechtlich gesicherten Schutz an seinem Wohnen dort. Dann wiederum andererseits, wenn der Vermieter sie selber nutzen will, das ist ja die große Ausnahme, ich brauche ja Kündigungsgründe, ich kann ja nicht beliebig kündigen, weil es Mieterschutz gibt. Also einer der Kündigungsgründe ist, ich möchte es selber nutzen, juristisch gesprochen Eigenbedarf. Ja, wäre dann wiederum, einerseits sitzt der Mieter drin und hat ein Recht darauf, andererseits kann ich dann doch wieder Eigenbedarf geltend machen und dann geht es nochmal weiter hin und her. Einerseits kann ich Eigenbedarf machen, andererseits kann der Mieter aber dann wieder damit argumentieren, dass es für ihn nun mal noch viel, viel schlimmer wäre, dass ich, dass er da raus muss, als dass der Vermieter nicht rein darf. Und dieses letzte Einerseits, Andererseits, das haben wir hier in dem vorliegenden Urteil.
0: Da sprichst du ja schon sehr, sehr viele Punkte an und du zeigst eben auch schon, es ist furchtbar kompliziert, dort eine Regelung zu finden, mit der irgendwie Mieter und Vermieter am Ende zufrieden sein können. Aber wir müssen uns auch mal die andere Seite anschauen. Ähm, jemand soll jetzt raus, hat vielleicht schon, das war ja im aktuellen Fall auch so, lange in dieser Wohnung gewohnt, dann ist es auch so eine Art Zuhause. Und dann soll man eben raus, findet aber nichts Neues. Wenn wir uns mal die Situation in München anschauen, ist eine der teuersten Städte in Deutschland. Das heißt, man findet ja überhaupt keine neue Wohnung mehr. Spielt sowas denn eine Rolle? Was mache ich denn, wenn ich raus muss, aber keine Nachfolgewohnung finde? Muss ich dann auf die Straße oder was sind da meine Optionen?
1: Naja, auf die Straße muss ich nicht, weil ähm, wir natürlich in Deutschland schon ein System haben, das jeden Wohnraum sichert. Es ähm, ist, gut, natürlich nicht gleichwertigen Wohnraum. Äh, ich kann dann irgendwo wohnen. Ähm, das ist natürlich ein sehr... Schwerwiegendes Argument, die Frage, äh, ja, was mache ich denn, wenn ich diese Wohnung nicht habe? Aber bei unserem Einerseits-Andererseits-Spiel neutralisiert sich das ja letztlich.
0: Da gibt es ja auch sogenannte Härtefallregelungen, die haben ja auch jetzt bei diesem Beispiel mit dem 89-jährigen Münchner, ähm, ist so eine Härtefallregelung dann tatsächlich in Kraft getreten, das ist aber nicht zwangsläufig, wie man vielleicht vermuten könnte, aufgrund des Alters, also es das heißt nicht, ähm, alles was über 80 ist, ähm, darf man nicht mehr ähm, aufgrund von Eigenbedarf aus der Wohnung kündigen. Ähm, woran orientieren sich diese Härtefallregelungen denn dann? Kannst du ein paar Beispiele nennen?
1: Härtefall heißt wirklich extremster Härtefall. Ähm, wenn ich jetzt in so einem Falle den Bieter zu vertreten hätte und würde nach einer Härtefalllösung schauen, dann würde ich so einen unserer Kommentare zur Hand nehmen, dann blätter ich dahin an die entsprechende Stelle und äh, dann sehe ich schon so die Randnummern und dann ist da irgendwo eine Randnummer mit der Überschrift keine Härtefälle. Und ein bisschen weiter unten ist eine Randnummer mit der Überschrift Härtefälle. Und die erste Randnummer, das sind aber drei Seiten und die zweite Randnummer ist nur so eine Viertelseite. Und dann denke ich, als derjenige, der im Interesse meines Mandanten nach einer Härteverlösung sucht, oh weia, das wird schwierig.
0: In Bayern gibt es das Recht auf Wohnen. Das ist in Artikel 106 der, der Landesverfassung niedergeschrieben. Jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch auf eine angemessene Wohnung. Das würde ich jetzt jemanden, der seit Jahren in München nach einer angemessenen Wohnung sucht, jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt ins Gesicht sagen. Ähm, weil ich wohl Angst hätte, dass er irgendwas nach mir wirft. Aber kann man denn davon irgendwas ableiten, um eben auch in solchen Fällen wie eben der Eigenbedarfskündigung irgendwie zu handhaben und sagen, ich finde aber sonst nichts, also bleibe ich drin?
1: Nee, leider kann ich daraus gar nichts ableiten. Das ist auch immer die Kritik von äh, Teilen der Verfassungsrechtler und Rechtsphilosophen an solchen äh, Verfassungsparagrafen oder Artikeln dass sie im Grunde nicht belastbarer sind als zwei Zeilen in irgendeinem Wahlprogramm. Es also ist so eine Prospektgeschichte, das liest sich dann ganz hübsch, aber es ist eben handfest, daraus gar nichts abzuleiten. Man kann das bestenfalls dann noch als Staatszielbestimmung sehen, aber Ziel heißt ja, ich habe ein Ziel und ich versuche möglichst weit dahin zu kommen. Und das zum Ziel hinkommen, ist schon das, was vom Gesetzgeber gefordert wird, nicht die totale Erreichung des Ziels. Ähm, also nee, das bringt nicht sehr viel und das bringt auch in der Abwägung nicht sehr viel, weil letzten Endes Dreh- und Angelpunkt dann doch wieder Artikel 14 des Grundgesetzes der Bundesrepublik ist. Also es ist hübsch, sowas reinzuschreiben. Es ist schön, weil es dokumentiert, dass es darum auch mal eine politische Debatte gegeben hat. Es ist so als Merkposten ganz hübsch drin zu haben, aber wie man so sagt, als Bürger kann ich mir dafür nichts kaufen.
0: Ich habe mich mal ein bisschen durchs Internet geklickt, ähm, vielleicht ist dort ja irgendwie eine Lösung zu finden und eine Reaktion auf diesen Fall aus München war auch, dass man eben einfach keine alten Menschen mehr in seine Wohnung lässt und alle paar Jahre kündigt oder Eigenbedarf anmeldet, damit da eben auch gar keine erst über Jahrzehnte wohnen, damit man sich da nicht so ein bisschen drauf verlässt und dann eben dann auch, wenn man dann tatsächlich mal rein will, auch rein kann. Das ist moralisch, finde ich, schon sehr, sehr fragwürdig. Aber ist das rechtlich okay? Darf man einfach alle paar Monate oder Jahre ähm, auf Eigenbedarf? Dann zieht man dann ein halbes Jahr ein und dann geht man wieder raus?
1: Nee, das ist rechtlich überhaupt nicht okay. Aber es ist äh, eben sehr, sehr schwer nachzuweisen. Ähm, und das ist äh, auch so ein allgemeines Problem wiederum im System, dass natürlich äh, je höher die Schutzstandards sind, äh, desto eher und desto größer vom Druck her wird man bemüht sein, diese Schutzstandards zu unterlaufen. Wir haben ein ähnliches Problem auch beim Kündigungsschutz im Arbeitsrecht, dass dann auch da die Tendenz ist, ja, dann stelle ich halt keine Leute mehr ein, die einen höheren Kündigungsschutz genießen. Auch das ist unmoralisch. Das ist inzwischen auch juristisch zum Glück durch das allgemeine Gleichstellungsgesetz aufgefangen. Und hier... Kann man solche Tricks versuchen? Sie sind aber deswegen nicht legal, weil sie sittenwidrig sind, ähm, weil nämlich hier eine reine Umgehung versucht wird, was der Just auch Rechtsmissbrauch nennt und wenn man sowas rauskommt, wir hatten das hier zum Beispiel in Göttingen mal mit einem Lokalpolitiker, der hat eine junge Mutter gekündigt, weil er sich gesagt hat, Mensch, wenn die noch länger drin wohnt und ich will irgendwann mal mein Haus verkaufen, dann kriege ich die ja gar nicht los, dann drückt das den Wert meiner Immobilie, hat Eigenbedarf vorgeschützt und konnte letzten Endes den Eigenbedarf nicht nachweisen was seiner politischen Karriere nicht sehr genützt hat und ihm zudem ähm, auch noch eine Strafakte eingebracht hat, wegen Prozessbetruges. Ähm, also man kann sowas versuchen. Wenn es entdeckt wird, dass es sich hier um Missbrauch handelt, äh, sind die Folgen dann auch schon relativ heftig, wie man im Fall sehen kann.
0: In München allein hat sich die Anzahl der Mieterinnen und Mieter, die sich wegen Eigenbedarfskündigungen an den Mieterverein gewendet haben, verdoppelt. Und manchmal haben die Mieter auch Erfolg, sie dürfen bleiben. Meistens müssen darüber die Gerichte entscheiden, wenn sie denn die Zeit finden. Denn die Justiz ist überlastet, immer wieder werden Fälle verschoben oder die Delikte verjähren auch. Damit wollen wir uns dann endlich, versprochen, in der nächsten Folge beschäftigen. Es wird auf jeden Fall nochmal spannend. Ich sage danke, Achim.
1: Ich sage danke, Rabea.